0: גם כן
1: והנה אנחנו מיד מתחילים עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה ולנושא שילווה אותנו לאורך השעה כולה. אשרף קרוב, בן 49 מג'לג'וליה, הוא הקורבן האחרון בסוף שבוע הדמים המטורף שחווינו כולנו. חמושים חדרו לביתו אמש, מעט אחרי השעה עשר בלילה, וירו בו מטווח אפס. הם ירו גם ברעייתו, מורה במקצועה, ופצעו אותה ואת אחותה. עוד לפניו נרצח גם מואטק קשקוש, סטודנט לסיוד בן 28 מקלנסווה. להם מצטרפים גם נרצחי יפיע מסוף השבוע, רמי מרג'יה, בן 15, נעים מרג'יה, בעל העסק לשטיפת מכוניות שבו התרחש הירי, אברהים שחאדה, לואי אבו ומוחמד כנענה. וזה לא הסוף, גם סלים טאה, תושב ג'לג'וליה, בן 31, נורה למוות כשאש נפתחה לעבר רכבו בכביש 5. וח... ולכן שרית אחמד, בת שמונה בלבד, מקיסרא שבגליל העליון, נרצחה סמוך לכניסה ליישובה. אלמונים חסמו את דרכה וירו בה למוות. מאה ושניים הרוגות והרוגים מהחברה הערבית מתחילת השנה, ואנחנו רק בתחילת חודש יוני. אמש ההפגנות בכל רחבי הארץ נגד ההתנהלות הממשלה, זה השבוע ה-23, נפתחו כולם בדקת דומייה להרוגים מהחברה הערבית, ושלטים שנסעו, הזכירו אותם. שני מיליון מתושבי המדינה חוששים לצאת לרחובות, איבדו את הביטחון ואת, האמ... ואת האמון ברשויות. נברך לשלום את הישאם סלימאן, שחקן, יוצר ומנהל אומנותי של תיאטרון הפרינג' בנצרת. שלום הישאם, תודה שאתה איתי הבוקר.
2: שלום, שלום, בוקר טוב. תיקון קטן, עכשיו אני המנהל האומנותי של התיאטרון הערבי באום
1: תודה רבה שתיקנת אותי על זה, הישאם. לצידך הבמאי בילאל יוסף, שביים השנה את סרטו חיים בצל המוות, שעסק בחיי האזרחים הערבים בישראל בצל האלימות הגואה. שלום גם לך, בילאל.
3: שלום ובוקר טוב לך, גואל, וגם להישאם. מרחבה, הישאם.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. הישאם, איך חווית את סוף השבוע האחרון?
2: <אז> ממש קמתי בבוקר, אני זוכר, ואולי זה משפט מאחד המחזות, יש ריח של מוות, ממש. כי אתה יודע, במקרה שהיה שלשום, אה, זה היה יפיע, אני גר בנצרת, נוף הגליל, וממש אתה, אתה, אתה מסתובב ברחובות, אתה רואה את האנשים, אתה רואה את הפנים, אה, אתה מרגיש את המוות, ממש מוות.
1: מה זה אומר להרגיש את המוות היא שם? אה,
2: זה אומר קודם כל שאתה מרגיש ש... שאתה מאוים. זה אומר שיש לך ילדים, יש לך משפחה, יש לך אחים, יש לך אחיינים, שהם מסתובבים כל הזמן באזור כביכול שהוא הכי הכי מסוכן עכשיו. זה אומר שאני גם uh, מסתובב uh, ברחובות האלה, אני הולך למאפיה, אני הולך לסופר, אני הולך לעבודה, אני פוגש אנשים. Uh... זה אומר שאתה חש בתחושה שאתה מאוים. אתה יודע, לא מזמן הייתי באיזשהו מקום, אז הייתי צריך לצאת מאותו עיר ב-12 או 12 בלילה. ואמרתי, רגע, אני מרגיש קצת מפוחד, למה? Mm. אני לא אמור. Mm. אבל אם אני חושב על זה, זו התחושה שרגע, כאילו, יכול להיות כל שנייה מקרה שאתה תיפגע ממנו. Uh, ואתה לא קשור לזה, כי העולם התחתון, לצערי הרב, לא מעניין אותו שום דבר. הרי שמעניין אותו זה באמת חיסולים, ולא מעניין אותו מי נפגע, נפגע.
1: עד כמה קרוב זה הגיע אליך, אישם?
2: תראה, אני, יש לנו כזה משפחה שאנחנו קשורים אליה, כאילו... ואני זוכר שהלכתי ל- ל- לאבל, כאילו, שלהם, לנחם אותם. זו משפחה שאני מכיר מאוד 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 קרוב. והייתי שם ופגשתי את האבא, פגשתי את האחים. הבחור שנרצח, אני זוכר שקניתי ממנו כתנועה. אפילו הוא סירב, אתה יודע, לא ממש קניתי, <אח> בחור מאוד נחמד. הוא... כזה, רק אמר לי, שלם משהו לתקן ויקח את הקטנוע. Mm.
0: אה,
2: כאילו פגשתי אותו לפני שהוא נרצח בשלושה חודשים, והלכתי לנחם אותם. אז כאילו, אתה, אתה רואה כאילו איך, איך משפחה נהרסת, איך <אב> האבא נהרס. אותו אבא גם פגשתי אחרי זה. נראה לי שהוא הפך להיות סוג של גופה מהלכת, הוא, הוא, לא, לא, הוא לא בן אדם, הוא לא חי. יש לו ילד בן 20-20 ומשהו נרצח.
1: מה אתה אומר למשפחה הפרטית שלך? אתה אומר להם, אל תצאו מהבית, תסגרו את הדלת, אל תפתחו את החלונות? איך הם מנהלים את היום-יום שלהם?
2: תראה, אני גר באזור שנקרא נוף הגליל, אבל המשפחה שלי נצרת, שכונה מזרחית. אני יודע שכאילו, יש לי שם אחיינים והכול. אנחנו כזה, אתה יודע, כל הזמן כזה, לא ברמה של אל תצא, אל תלך, אל תצא, אל תלך. אבל כן, אנחנו מנסים כזה להזהיר, אתה יודע, עוד משהו, כאילו, אנחנו לא רוצים שיהיה מצב שאתה נתקל עם מישהו ואתה מסתבך אותו על מבט, <laughs> מבט או <laughs> חניה או משהו כזה. אתה
1: חושב לא טוב פשוט. כן. אתה חושב שהילדים שלך יישארו בארץ הזאת?
2: יש לי בן שכבר מתכנן לצאת לחו"ל, <laughs> בסדר, הפנטזיה שלו, החלום שלו זה, אתה יודע, להיות בחו"ל, לעבוד, להתפתח, אבל לך תדע, אולי בלא מודע שלו הוא רוצה לזרוח מכאן.
1: בוא נשים נקודה ברשותך. בילעל, אני רוצה לעבור אליך. כאמור, אתה ביימת השנה את חיים בצל המוות. נעסוק בסרט הזה בעוד רגע, אבל אני רוצה לקרוא לך, אם אתה מרשה לי, דבר שכתב ידיד קרוב שלי, קוראים לו וואל, הוא חי בחיפה. והוא דיבר במונחים של יש לי תודעת מוות מפותחת מאוד, ההבנה שבכל רגע חיי או חיי אחד האנשים הקרובים ביותר לליבי הסתיימו במוקדם או במאוחר. עד כמה התחושה הזו של בחור מאוד מאוד צעיר, בקושי בן 20, סטודנט באוניברסיטה, עד כמה זה הדבר שמלווה את כל בני הדור שלו? לא
3: רק בני הדור שלו. אין ערבי כיום בעל תודעה שלא חש את התחושה הזו. אין. אתה לא תמצא, ואני חושב שזה לא דבר של מה בכך. זה לא כשל של משטרה, וזה לא כשל של מדינה, זו מדיניות של מדינה. וזה כל ההבדל.
1: Uh, אנחנו רוצים אתכם ما... מתאים?
3: סליחה, מי זה אתם? אתה גואל לא. אתה לא, אני לא חושב, כן? אבל uh, אם נבחן את העניינים בעיניים, אובייקטיביות, כן? למרות שאני רחוק מ- מלהיות אובייקטיבי, uh, אני יכול להוכיח לח- אחת, אחת לאחד שזו המדיניות של, ה- של, ה- של, ה- של המדינה הזו, כן? שמושתתת על הרג ערבים בכלל. סליחה, גואל, אני האחרון, אני לא אצטדק, אני לא אתנצל ואני לא אתחסד. המציאות היא קיצונית, ולכן אני אשמע קיצוני. לא משום שאני רוצה להיות קיצוני, לא משום שאני קיצוני. העמדות שלי והמון אנשים שמכירים אותי, הם יודעים אותם טוב מאוד ואני לא צריך עכשיו לשטוח אותם בפניך, אבל אני אומר לך, חד וחלק, שזו מדיניות של מדינה, שיבואו ויוכיחו לי אחרת. עכשיו, אני אחזיר, לך, אחזיר אותך לשנת 2000,
0: mm.
3: בזמן האינתיפאדה השנייה, כשנהרגו פה על ידי המשטרה 13 צעירים ערבים. אז הייתה ישיבה שהשתתף בה, ראש השב"כ לשעבר, עמי אילון. והוא נשאל אה, למה הם נהרגים? למה המפגינים האלה נהרגים? והתשובה שלו הייתה כי הם ערבים. אז בזמנ... בזמנו זה אומנם היה על ידי המשטרה, אבל אותה סיבה ממשיכה עד עצם היום הזה, שהמספרים שה... האלה, וסליחה שאני קורא להם מספרים, לכל אחד יש שם, <אח> וכל אחד הוא עולם ומלואו, הם עדיין נהרגים כי הם ערבים. רק לפני, רק לפני מספר שבועות איילה חסון מהתאגיד, כן, המיטה שלך, חשפה שבפרקליטות מזרימים מידע, מוציאים מידע לארגוני פשע. האם נפתחה חקירה עד עצם הרגע הזה בעניין זה? אני שואל אותך. אני לא יודע. ואף אחד לא הכחיש את זה.
1: כמה אתה, <אז> כמה <אז> אתה, לפני
3: שנתיים, אני רק אסיים בעוד, בעוד, בעוד דוגמה קטנה, לפני שנתיים כשנרצח חסון אבילות במאי ב- 2021, נחשף, נדמה לי זה היה בערוץ 13 או 12, אני לא, לא יודע, שבהוראת שר אה, 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 נתבקשו לא לעסוק בחקירה של הרצח הזה, וזה אה, פורסם קבל עם ועידה. מה אני יכול להסיק בזה? כאדם שחי פה.
1: כמה נרצחים הכרת במהלך שני העשורים האחרונים?
3: הרבה. הרבה.
1: זה, זה משהו שאתה חש גם בעצמך, עם המשפחה שלך? שזה מגיע אליך
3: אני בעוד אני בכלל את הסרט מתוך... את הסרט חיים בצל המוות, מתוך תחושה של כאב ותסכול אמיתיים. זה לא משהו שהוא נושא שקסם לי, או אה איזה יופי, בטח הקרנות ייתנו לזה מימון, בוא נלך על זה. האמן לי שלא, האמן לי שלא. לשים את עצמי בחזית ולסקר אפילו את עצמי ולהציג את הדברים כפי שהצגתי אותם ולעסוק בנושא כזה כאוב ולחשוף את המשפחה שלי ואת עצמי בעניין כזה מסוכן וכאוב וקטסטרופלי. זה לא בא מתוך, אה, אומנם זה מתוך בחירה, אבל מתוך בחירה כואבת, mm-hmm. כואבת מאוד.
1: כי צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, בסרט המצוין הזה אתה גם אה, נכנס אל, אה, אל הצעירים אה, ב, 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 בחברה הערבית, ואתה מנסה להבין מדוע הם משחקים בנשק.
3: אני לא ממש, אה, אני, אני אה, בחנתי את התחושות שלהם. של הצעירים שלא יכולים להסתובב ברחובות, שלא, שלא, שלא מוכנים או שההורים שלהם מונעים מהם לצאת למרפסת. אבל לא נכנס לסיבות אה, מה, מה גורם לבחור לעסוק בנשק. לא על זה נעשוף הסרט. אה, <ע> <ע> הסרט <ע> בא לבחון לאן אנחנו הולכים, ו... לשקף את התחושות של האדם הנורמטיבי, אם נותר כזה דבר, אדם נורמטיבי פלסטיני בישראל, ולהתריע ולומר שיש פה מדינה שמפקירה את חייהם של אזרחיה. נקודה. תראה מי עומד ב- ב- בראש, בראש המשרד לביטחון, מה שנקרא היום לאומי, כן? לא. לאומי. למי, לאיזה לאום בכלל שייכת המדינה הזו? מפה תסיק חייהם של מי חשובים יותר וחייהם של מי חשובים פחות. שונא ערבים מושבע, טרנספריסט, כהניסט, מופקד מובג, על הביטחון שלנו? Mm. תגיד לי, מה זה, זה בדיחה? Mm. זו בדיחה.
1: חיפשת מקום בטוח, מצאת מקום בטוח? יש בכלל מקום בטוח על האדמה הזאת לעזרה ערבית? אין מקום
3: בטוח. אין מקום בטוח. אין מקום בטוח. אז הסרט הזה נעשה במשך ארבע שנים, ומשהו אפילו. ואז בזמנו, כשהתחלתי לעשות את זה, חשבתי שג'ינין הרבה יותר בטוח מאצלנו, אבל בשנתיים האחרונות אנחנו רואים חדשות לבקרים שנכנסים לג'ינין וגם אורגים שם. פעם קוראים להם מחבלים, פעם חמושים, פעם איזו ילדה שעומדת על המרפסת, פעם אני לא יודע מה. ואותם כדורים בעצם מסובבים חופשי בכל מקום.
1: מה אתה אומר לילדים שלך?
3: הילדים שלי קטנים, אחד מהם הוא בן עשר, שאולי קצת מתחיל להבין מה קורה סבבו. השאר, השלושה האחרים הם קטנים, עדיין שאי אפשר... אי אפשר לשוחח איתם על המצב הזה, כי אני רוצה לשמור על עד כמה שניתן, על קצת טיפת שפיות, ושאולי ייהנו קצת מהילדות העצובה הזו שלהם.
1: אבל אתה מרגיש כבר PTSD אצל הילד בן עשר? אתה מרגיש שהוא מפוחד גם בלי לדעת את איזה מילים?
3: הוא תמיד שואל. אבא... הרחוב הזה מסוכן שנעבור מפה, שפה יורים או לא יורים. ככה הוא שואל אותי כשאנחנו יוצאים ברכב.
1: ואתה עונה מה?
3: אני לא לוקח אותך למחומות שיורים בהם. אני, אני נאלץ לשקר לו, כן? כל הזמן. בגלל שהוא רק ירגיש בטוח.
1: אני רוצה שנשים נקודה, ברשותך, היא שם. אני רוצה לדבר איתך על תפקיד התרבות והאומנות בתוך כל, ה... כל הבלאגן הזה, בתוך כל הבוץ הזה. אתה, אתה חושב שזה יכול לשמש כאי? אתה מרגיש שזה יכול לשמש מפלט אה, אה, גם עבור הקורבנות, אבל גם עבור צעירות וצעירים אחרים שבמקום שיבחרו בנשק, יבחרו בתיאטרון? אה, בהחלט. אני חושב שאני
2: יכול גם לסכם. בשביל לקבל uh, ממש, uh, לעשות תיקון לכל חברה, uh, זה, מש, זה מסתמך על uh, uh, שלושה או ארבעה דברים. קודם כל, זה חינוך. חינוך לא מתחיל, uh, אתה לא יכול לחנך בני אדם שהם בגיל 40 או 50. חינוך מתחיל מגיל 0. וזה לא סוד גדול, התשתיות של החינוך אצלנו ממש ב- ב- בשפרים. אני מדבר איתך על תשתיות הכפרים וערים ערבים. ותמיד אני מזכיר שכשאני אומר כפרים וערים ערבים, אני לא אומר הערים הגדולות. אני רוצה שכאילו אנשים, הפוליטיקאים, המנהיגים שלנו, יסתובבו קצת בכפרים, בכל, בכל הארץ, בכלל בדרום גם. אנחנו נדבר גם על כלכלה. הרי, כאילו, מה מביא ילד בין 17, 18, 16, 14, 15, הוא מתחיל <אח> <אח> לחשוב איך להתפתח כלכלית, <אח> כי הוא יודע כי אין פה, פה בסיס כלכלי. <אח> <אח> אתה יודע, פגשתי מישהו, ילד, בין 23, הוא למד, הוא למד משהו בתחום המחשבים והוא מתוסכל. הוא פשוט רוצה להתקדם, יש פה מדינה. מדהימה מבחינה כלכלית, אבל הוא מרגיש שהוא לא יכול להתקדם ב, ב, במגזר היהודי. Mm-hmm. ויש לו חלום, אתה יודע, לא חלום לחזור לכפר שגדל בו ולעבוד באיזשהו משרד כזה, לקבל 5,000-6,000 שקל משכורת. עוד פעם אני אומר, לקבל 5,000-6,000 שקל משכורת. Mm-hmm. והוא uh, עובד כזה כברמן או מלצר, או מוציא מנות באיזשהו מקום ב- במרכז העיר, ו- ואז הוא החליט uh, ללכת uh, לכיוון אחר, לדרך הקצרה, uh, וכנראה שהוא עובד באיזשהו... Uh, <שפח> <שפח> זה החברות האלה שמתעסקות בכל מיני כספים, הימורים, לא זוכר כבר מה, מה הוא מתעסק. עכשיו, כשהוא סיפר לי את זה, משפחות פשע. זה, מול... זה לא משפחות פשע, זה נו, שעושים את זה, ברח לי המילה, ברחה לי המילה. זה החברות האלה שמוכרות את דברים בחו"ל.
3: פורקס אולי שם, פורקס, פורקס, פורקס. <שפורקס>
2: ותוך כמה חודשים הוא רכש רכב, יש לו רכב כזה יוקרתי והכל, וכשהוא מספר הוא אומר אני עובד באיזושהי חברה. עכשיו אני ידעתי שכנראה שהוא, זה הדרך שהוא בחר. שוב, כלכלה בחברה הערבית היא פשוט על הפנים. אני לא כל כך מתמחה בתחום הזה, אבל, אבל יש פה כל מיני מאמרים. <laughs> 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 אלה
1: דברים שדוחפים באמת אותם צעירים וצעירות כן, ו... אל הדברים האלה. ואם אני חוזר רגע לתרבות אישה... וזהו,
2: תרבות. תרבות, כן, תרבות. אתה יודע כש... כי גם זה ש... יש מעט
1: שבמעט, נכון?
2: ברור, בטח. שוב, לא לדבר על, ה... על התקציב, על העוגה הגדולה. שיש לנו פה מיליארד תקציב, החברה הערבית מקבלת מזה ממש ממש אחוזים מאוד מאוד קטנים. זה לא מגיע ל-5% אה, אה, בתרבות, התשתיות, אין פה עולמות אה, תיאטרון, אין פסטיבלים, אין מוזיאונים, אין פעילות. בבתי ספר אה, אה, כמעט, כמעט, אה, זה כאילו בשוליים, כל העניין של התרבות, של, של אומנות, זה ממש ממש בשוליים. הדבר הזה. וכן, זה כלי חזק מאוד להעלות מודעות מילד מגיל אפס למישהו בן 18 וגם ל, 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 לקהל הבוגר שיבוא ו, ו, ויראה להסתכל ולהעלות מודעות וגם לחזק, ללכוד חברה, mm-hmm. רק דרך תרבות אפשר okay. לעשות את זה. Okay. עכשיו עוד מה שאני רוצה להגיד לך, טוב, יופי שאנחנו מדברים על זה, לא מזמן, עכשיו דיברת על הבחורה, שברח לי השם, שלחתי את השם שהזכרת, של מי שהייתה מאוימת על רצח. שרית
1: אחמד, כן.
2: תראה, בגלל פה גם יסכים איתי, יש פה גם עוד משהו שאנחנו לא מבינים את זה. אנשים שמתעסקים ביצירה, שמחפשים, אתה תקציבים, פונים לקרנות. לא מזמן פניתי לקרן, כתבתי כזה בקשה לתמיכה באיזשהו סרט. הוא מדבר, הוא מדבר על רצח נשים. ואתה מכיר אותי, אני ממש... אני מה שאני מתעסק בנושא הזה. ואחד הליקטורים נתן לי אפס, ניקוד אפס. Mm. הוא, הנימוק שלו היה, הוא לא מבין. הוא לא מבין מה הבעיה. מי שרוצה להתגרש, אז למה שהיא לא תתגרש מבעלה? עכשיו, בוא נזכיר לליקטור שחי בתל אביב, מה שקורה בתל אביב לא קורה בצפון. יש פה חברה ערבית פלסטינית, יש לה... תרבותי אחר, יש לה מורכבות תרבותית אחרת. זה תרבות אחרת. זה לא קשור למה שאתה חי בתל אביב, זה קשור לעולם ומלואו, לאנשים שיש להם חיים משלהם. זה צריך להתעסק, כן. עכשיו, זה שהוא אומר לו, לא מבין מה הבעיה. אם מישהו רוצה להתגרש, רוצה לעזוב את הבית, הוא חושב שאנחנו פה, ילדה בת 17, 18, 19, 20, אם קצת קשה לה בחברה והיא רוצה לחפש את אחר, היא יכולה פשוט להגיד להורים שלה, שלום, יתראות, אני לא, 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 לא טוב לי איתכם. ושם לי אפס. עכשיו, זה, יש פה פער תרבותי באנשים שמחליטים.
0: Mm-hmm.
2: מחליטים לנו בחינוך, מחליטים לנו בכלכלה, מחליטים לנו בתרבות, וצריך לפתור את זה. לא מזמן הייתי עם uh, מי שנכנס עכשיו לתפקיד החדש בתור מנהל מחלקת, uh, uh, מחלקה ערבית בחברה הערבית, נהד. ודיברנו על לבנות, אמרתי לו, תקשיב נה, זה הדבר הראשון שאתה עובד עליו עכשיו. אנחנו רוצים להיות מעורבים בהחלטות. זה לא יכול להיות שהאיש הלבן, כן, יחליט על השחור. זה עידן שהוא נגמר, <תקשיב> אין, אין כזה דבר יותר. אנחנו לא חיים עכשיו בתקופת העבדות, שיש את הלבן שהוא מבין בהכל, ויש את השחור שכל הגורל שלו קשור בו. זה חייב להשתנות, <spice> חייב להשתנות. גם
1: התרבות והאומנות. אני רוצה לשים נקודה ברשותך. בילאל, אולי מילה לסיום ממך. מעניין אותי מה היו התגובות לסרט שלך, חיים בצל המוות, ומי החטיף לך יותר, הקבוצה היהודית או הקבוצה הערבית?
3: הערבים אולי, הסרט לא כל כך חידש להם, כן? אולי קצת מספרים שלא ידעו, זה היה חדש. אבל בקיצור, אני שמתי את הסרט, כל אחד, כל הסרט, כל פלסטיני בישראל שרואה את הסרט, ראה את החיים שלו בעצם, על המסך. וזה היה מעניין, אם, אם יעשו סרט על כל אדם שיראו לו את מסך, מעניין, של מעניין, לראות את בקרב החברה הישראלית, היהודית, אה, למרות כל ההוכחות של קרוב למאה ויותר אלף משת״פים שבאים מרקע אה, לרקע של פשע, שמקבלים חסות בישראל פה וממשיכים באותו מסלול של פשע, וזה בעצם הגורם העיקרי בעיניי לפשע המשתולל הזה, ועוד כל המספרים וכל ההוכחות שאי אפשר אפילו להתווכח איתן, כן? תמיד התגובה שנתקלתי בה הייתה, אבל כן, אבל אתם פירקתם פרק, את הממשלת השינוי. תראה תרא, את, את, ה... את, את ה... איך, איך אני אגדיר את זה, איך אני אתייחס לזה. פשוט קהות חושים. קהות חושים. כן? כן, כן, כאילו, כאילו שאני בתור, בתור אדם, עזוב אזרח, כן, בתור, בוא נלך על של המדינה הזו, אני צריך איזשהו ייצוג כזה או אחר, מגזרי כזה או אחר, בכנסת, על מנת שהמדינה תסתכל על החיים שלי, כאילו תשמור על החיים שלי.
1: אם או בלי קשר למה שהצבעת כן, כן, או ב- לא ב- הצבעת. כן,
3: כן, בהחלט, ודאי. בהחלט. זו התגובה העיקרית שנתקלתי בה, אתם פרקתם את הממשלה, כאילו שאנחנו אשמים בזה שאנחנו נרצחים עכשיו. כאילו שלא נרצחנו לפני שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש.
1: תחת כל ממשלה אחרת. טוב. לחלוטין. אנחנו נשים נקודה, אני מודה לכם מאוד על השיחה הזו. הישאם סלימן ובילעל יוסף, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר. תודה
0: לך, נואל. תודה. <תודה>, 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 <תודה>
1: אנחנו נשארים בנושא הזה כמו שנעשה לאורך השעה כולה. שרית אחמד, בת 18 בלבד, נרצחה גם היא בסוף השבוע. אלמונים חסמו את דרכה וירו בה למוות. הוצאה, הוצאה להורג של ממש. שרית אחמד, כך מדווחות אורלי אלקלעי ונופר משה פרדו בכאן חדשות, יצאה בגיל צעיר מהארון. לפני כשלוש שנים היא התלוננה במשטרה נגד שני אחיה. היא סיפרה שהם איימו על חייה בגלל נטייתה המינית. הם מצידם הורשעו ונגזר עליהם שלושה וארבעה חודשי מאסר. בגזר הדין כתב השופט כי אחד האחים אמר לנרצחת כי ידקור אותה בסכין בתוך הבטן ולאחר מכן ישתה בירה. כאילו לא קרה כלום. אתמול הפגינו עשרות בתל אביב לזכרה של שרית אחמד, וגם בצומת ירכא כשור הפגינו, הפגינו לזכרה. שם, כך על פי דיווח של יעל פרג' מאתר דבר, הותקף כתב חדשות 13 עלי מוגרבי והצלם גדעון לב ארי, שהיה לצידו על ידי פורעים דרוזים שגם השחיתו את האנדרטה המאולתרת שהקימו לזכרה. נדבר כעת על חייהם של הטבקים בחברה הערבית. נעשה זאת עם העיתונאי... פאדי אמון, שאך בסוף השבוע הזה פרסם בגוף התקשורת שומרים כתבת תחקיר על חייהם, כתבה שכותרתה אמרה הכל, בחברה הערבית יציאה מהארון היא החלטה של חיים ומוות. פאדי אמון, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. עד כמה היה קל לך או קשה לך להגיע אל הדוברים שלך, אל הדוברים הערבים, חברים בקהילה הלהטבקית, למטרת הכתבה שפרסמת בשומרים?
4: תראה, זה, זה היה קשה מאוד, קשה להגיע אליהם. זה בעצם, אני מחפש את האנשים שלא רוצים לח, לחשוף את עצמם בכלל. Ee, בוודאי, בוודאי מול התקשורת, אבל בסופו של דבר כן הצלחתי להגיע למספר אנשים מהחברה הערבית, וביניהם גם eh, כתוב בכתבה שיש מרואיין דרוזי, eh, וסיפרו לי על הקשיים והפחד שהם חיים בו כל יום, והפחד מלמות גם.
1: הפחד מלמות. הסיפור הכל כך כואב, רצח השנאה הזה אל מול שרית אחמד, עד כמה זה מייצג את גורלם של הטבקים בחברה הערבית?
4: בעצם כולם מפחדים מזה. אין, אני בקשר עם הרבה אנשים מהקהילה הלהט"בית, אפילו אה, מנהלים אה, של פרויקטים, ואני אזכיר גם מנהל בית אורווה, אה, שאמר לי רק אתמול, שהיה להם מפגש של הטאבי, מפגש חודשי, שהוא רגיל, וממש מספר דקות לפני תחילתו קיבל את הבשורה הזאת על הרצח. וממפגש רגיל הוא נאלץ לאלתר ולעדכן את המשתתפים על הרצח, ובעצם להיות איתם וללוות אותם בתהליך הזה שידעו. כולם מפחדים מהדבר הזה, הם חיים בפחד כל יום. החיים שלהם משתנים מ... בכל דקה. אני מכיר את המרואיינים שדיברתי איתם, ואחת מהן בעצם נסעה לתל אביב כדי לחיות שם ולא להישאר ביישוב ובכת... שלה.
1: ובכתבה היא מספרת לך שגם כשהיא נוסעת לתל אביב, גם שם לא טוב, כי שם היא לא פה ולא שם.
4: אז נכון, גם שהיא נסעה לתל אביב, היא אומרת לי, סיפרה לי את זה בדמעות, גם שאפילו שם חובה להטוב... 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 להטובובוביה, כן. להטובובוביה מהאנשים, והיא לא חיה בשלום בכלל.
1: כמה מהקהילה הלהטבקית במגזר הערבי יוצאים מהארון? כמה חיים בצורה שלמה חיים מלהט"בים בחוץ?
4: תראה, כשחיפשתי נתונים, מצאתי מחקר של האגודה לזכויות הלהט"ב והמכון הישראלי לחקר מגדר, ושם הם אומרים ש-83% מעדיפים שלא לחשוף את, את נטייתם המינית בכלל. 72 אחוזים אמרו כי משפחתם הגרעינית אינה תומכת בהם mm-hmm. בגלל זהותם המינית. Mm-hmm. זה מספרים מטורפים, אני לא חושב שראיתי מספרים כאלה אצל החברה היהודית או אצל כל חברה אחרת.
1: זו שאלה של דת? זו שאלה של אמונה? איך אתה מסביר את זה?
4: החברה הערבית היא חברה שמרנית, כולנו יודעים את זה, זה לא סוד. כמובן שהדת משפיעה, אבל להגיד לך שהדת היא הגורם היחידי פה ש... שמשפיע על האנשים וגורם להם לא לקבל אנשים אחרים עם השקפת עולם שונה, אני לא חושב שזה, שזה המקרה פה.
1: כמה מהם מגיעים לזנות? תראה,
4: זה מדרון חלקלק. אפשר לדרדר די קל למקום הזה, כי בעצם האנשים מהחברה, מהקהילה הגאה, אין להם בית, אין להם מקום חם, הם מנדים מהחברה, אין להם למי לפנות, וקל מאוד להגיע למקום הזה של זנות. אחד המרואיינים שלי בכתבה אמר לי שהוא נאלץ להיות אה, מין... לעבוד, הוא, הוא, הוא לא תיאר את זה כזנות, אבל הוא כן אמר שהוא עבד תמורת אה, כסף כדי, בעצם הוא אמר לי את זה להאכיל את הבן אדם, לעשות לו מסאז' ודברים כאלה. Mm. הוא לא תיאר את זה כזנות, אבל כן קיבל תשלום תמורת הליווי הזה שהוא mm. נתן. אה, וכן זה... קל להגיע לשם, ומשם רק מדרדרים.
1: אני רוצה, פאדי, אם אתה מרשה לי, לקרוא אה, אה, עבור המאזינות והמאזינים שלנו, וגם עבורך, ציוצים שהגיעו מפוליטיקאים מהמגזר הערבי, ואולי נלמד מזה משהו.
4: אולי נתחיל מאיימן עודה.
1: בדיוק. איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, צייץ אתמול, אפרופו הרצח של שרית אחמד, הוא אמר, מזועזע וכואב את הרצח של הצעירה בירקה, את האלימות והפשיעה אנחנו חייבים למגר מהחברה שלנו. רצח זה רצח זה רצח, אין שום דבר בעולם שיכול לתרץ רצח. זה הציוץ של איימן עודה, אין לה שם לבחורה הזו בציוץ, ואין את המילה לסבית בציוץ.
4: זה חמור מזה יותר. לאיימן עודה לקח אייממה שלמה כדי לצייץ את הציוץ הזה, ואני בדקתי, דאגתי לבדוק. לבדוק אוקיי, בפייסבוק, בטוויטר, כל uh, מספר, מספר שעות, אם צייצו, אם דיברו על זה. איימן עודה לא דיבר במשך יממה, עד היום, במשך יומיים. לא עאידה תומא לא דיברה, וגם אחמד טיבי לא דיבר. אז, ואני פה חוזר גם לכתבה שעשיתי, שהתחלתי לכתוב, ביקשתי מהדוברים שלהם, מהעזורים שלהם, לקחת uh, ציטוט מהפוליטיקאים האלה. אף אחד לא הסכים להתראיין לכתבה, אף אחד לא הסכים אפילו לתת, לשלוח איזה משהו כדי להכניס.
1: <laughs> אני רוצה להוסיף עוד ציוץ, הפעם של אופר כסיף, חבר הכנסת מטעם חדש. הוא כתב, שרית, לפחות נתן לה את שם הפרטי שלה. שרית, יהי זכרך מהפכה. כשרוצחים מסתובבים בחופשיות ואין מפריע, אף אדם או קהילה לא יכולים להיות בטוחים, ודאי כאשר מדובר במוחלשים ומודרים מלכתחילה. גם הוא לא מזכיר את העובדה שהיא הייתה לסבית ושהאחים שלה רדפו אותה בגלל זה. איך אתה מסביר את זה?
4: אין לי הסבר, אולי ההסבר היחיד שעולה על הדעת פה הוא שהם יאבדו קהל מצביעים ולכן הם מפחדים לדבר על הנושא הזה. הבנתי ואני זוכר שבעבר תומא סלימאן ספגה ביקורת די חריפה בגלל שהתבטאה בנושא הזה לפני איזה שנה ומשהו. אבל עופר uh, כסיף שם, הוא צייץ עוד איזה מסמך כזה שהוא פועל למען זכויות הלהט"ב, אבל...
1: אני רק אסביר, זה, זה, מין, זה מין מכתב ליושב ראש הוועדה לביטחון לאומי צביקה פוגל, שיחד עם חברי כנסת כמו מירב כהן ונעמה לזימי, הוא קורא לכינוס דיון דחוף לאור העלייה באלימות נגד הטבקים, אבל מדובר במסמך מחודש אפריל, לא מסמך חדש, וכמובן שבאופן טבעי זכרה של הנרצחת הנוכחית לא מוזכר בכלל במסמך הזה.
4: אם אני אוסיף עוד משהו ואגיד, אתמול קיימה הפגנה אה, סמוך ליישוב ירכא, בכניסה, אה, הגיעו, הגיעו מספר מפגינים, שמו פרחים ותלו דגלי הקהילה להגיע. אם לעופר כסיף או לעאידה או לשאר הח"כים היה מעניין והם אכפת. רצו להגיע והיה אכפת, היו יכולים להגיע. בוודאי שזה היה יום שבת. והם לא שומרים שם.
1: <laughs> אנחנו נזמין אתכם, מאזינות ומאזינים, לקרוא את התחקיר המעניין של פדי אמון בגוף התקשורת שומרים. פדי תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. נמשיך עם הנושא שמלווה אותנו את השעה הזו כולה. העיסוק שלנו, כמו גם של שאר כלי התקשורת, בנושא 102 האזרחיות והאזרחים שנרצחו בישראל בחצי הראשון של השנה, מקוטלג תמיד תחת הכותרת "נרצחי החברה הערבית". אנחנו לא מציינים X נרצחים מהחברה החרדית, אנחנו לא מציינים Y נרצחים אשכנזים, אנחנו גם לא מציינים Z נרצחים בני עדות ספרד, רק כשזה נורא... נוגע לאוכלוסייה הערבית לשני מיליון אזרחיות ואזרחים מוסלמים או נוצרים כאן בישראל, אנחנו מוציאים אותם מן הכלל. כמי שאומרים, גם בלי משים, זה הם, זה אצלם, זה לא אנחנו, זה לא אצלנו. ובעצם השימוש בטרמינולוגיה הזאת, אנחנו מוציאים אותם מן הכלל. אולי בכך, כמו בכל עיקרי הקרע והשיסוי בישראל, צריך להיות תחילת הריפוי. אולי כשהם יהפכו לאנחנו, אולי כשאצלם יהפוך לאצלנו, תוכל ליצור קרבה, והקרבה תוכל ליצור אמפתיה. ספר חדש שאודותיו נדון עכשיו, שמו "אני הוא": האמפתיה בהיסטוריה, בחברה ובתרבות, יצא וראה אור עכשיו בהוצאת מאגנס, והוא יכול אולי ללמד אותנו כמה דברים מעניינים. נברך לשלום את הפסיכולוגית, הפרופסור לילך שגיב, בית הספר למינהל עסקים, סגנית הרקטור באוניברסיטה העברית, מי שיחד עם גלית נוגה בנאי, עמוס גולדברג, אריאל נפון נועם ערכה את הספר. בוקר טוב לך. בוקר טוב. ולצידך נברך לשלום את יונתן הראל, דוקטורנט לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית שתרם גם הוא לספר. בוקר טוב יונתן. בוקר
5: טוב גם לכם.
1: נתחיל איתך ברשותך פרופסור שגיב. ניתן שיעור קצר. מה ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה? אני מיד אענה
6: על זה, רק אני אגיד מילה על הספר. הספר הוא תוצר של עבודה של שלוש שנים של קבוצת מחקר במסגרת מרכז מחקר מנדלס-חוליון באוניברסיטה העברית שהוא מרכז למחקר אינטרדיסציפלינרי ויש בו חוקרים שהם ממדעי הרוח, בעיקר היסטוריונים והיסטוריונים של האמנות כמו יונתן וחוקרים ממדעי החברה, בעיקר פסיכולוגים כמוני. החברה, הקבוצה כללה גם חוקרים ותיקים וגם okay. סטורנטים והספר הוא תוצר. אז אני מדגישה את זה מפני שכל פרק בספר בעצם משק פרספקטיבה אחרת ביחד אנחנו מציגים ספקטיבה רחבה.
1: ולשאלה שלי?
6: אמפתיה, סימפתיה מתייחסת, בהגדרה שאנחנו עובדים איתה, סימפתיה מתייחסת למרכיב הרגשי של אמפתיה. אבל לאמפתיה יש שני מרכיבים, יש לה גם את המרכיב הרגשי וגם את המרכיב הקוגניטיבי. המרכיב הרגשי אומר, אם אני חושבת שאתה סובל, אם אני חושבת שרע לך וקשה לך, אז באיזה מידה אני משתתפת בסבל שלך ורוצה אה, אה, לעזור לך. Uh, המרכיב הקוגניטיבי מתייחס למידה שבה אני מבינה מה בכלל עובר עליך, <מח> מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה הכוונות שלך, מה המטרות שלך. הרבה פעמים כי אנחנו... כי זה לא
1: תמיד הולך ביחד, נכון? בדיוק. כי אני יכולה לי, יכול להיות לי חמלה אלייך, אבל אני לא מבין מה את כואבת ולמה את כואבת. בדיוק
6: ככה, בדיוק ככה, ואני חושבת שזה קשור להרבה נושאים חברתיים וגם לנושא שדיברתם עליו ממש עכשיו, כאשר הרבה פעמים חושבים שהסיפור הוא האמפתיה הקוגנית, הרגשית, אבל החמלה הזאת שאתה מדבר עליה, יש אותה לרוב האנשים. רוב האנשים, אם הם, אם הם חושבים שמישהו סובל, הם ירצו לעזור לו. הבעיה היא שהחלק הקוגניטיבי, החלק של להבין מה הפרספקטיבה שלך, להבין איך אתה חושב ומרגיש, זה חלק הרבה יותר קשה. במיוחד כשאנחנו מדברים על אנשים שאנחנו תופסים <אח> אותם כשייכים לקבוצה <אח> אחרת.
1: <אח> אז איך אני באמת יכול, איך כולנו יכולות, כאן כל המאזינות והמאזינים שלנו, אנשי הצוות שלי, אני, איך אנחנו יכולים באמת להבין את נפשה של צעירה לסבית, דרוזית, בחברה הערבית בישראל? אז
6: אני, אני שנייה... מה המחקר שאנחנו, שמתואר בפרק שאני כתבתי, ודרך זה אני אענה על השאלה. הפרק נכתב יחד עם שרי מנצר, שהיא דוקטורנטית שלי באוניברסיטה העברית, ואנחנו התמקדנו במוטיבציה לאמפתיה הקוגניטיבית, כלומר ביכולת להבין מה עובר עליך. אנחנו סיפרנו למשתתפים במחקר סיפור קצר על קבוצת נערים שהדליקו מדורה, המדורה יצאה מכלל שליטה, נגרם נזק, ושאלנו אותם באיזה מידה זה חמור, עד כמה הם חושבים שלנו היו כולם יהודים לא חרדים. ואנחנו סיפרנו את אותו סיפור לכולם, אבל חילקנו אותם לשלוש קבוצות, קבוצ... בצורה מקרית. קבוצה אחת שמעה את הסיפור על נערים חילונים, אחת שמעה אותו על נערים חרדים, ואחת על נערים, אה, תיירים אנגלים בארץ. Mm. אה, ולמרות שהם כולם קראו את אותו סיפור בדיוק, התשובות שלהם היו שונות. היחס והשיפור... שלהם כלפי הדבר הזה. בדיוק, השיפוט המוסרי היה חמור יותר כשהם קראו סיפור על חרדים או על אה, אנגלים שהם לא חלק מהקבוצה שלהם. Mm. וזה מה אנשים שאנחנו תופסים אותם כשונים. אבל מה שחדש אצלנו, וזה מה שחשוב, זה שהדפוס הזה היה, היה אצל אנשים שנמוכים במוטיבציה להבנת הפרספקטיבה של האחר. לעומת זאת, אנשים שהיו גבוהים במוטיבציה okay. הזאת, okay. לא היה אצלם הבדל בין הקבוצה. אוקיי, okay. זאת אומרת, אתה את את, את, את צריך, את צריך שיהיה לך אכפת פשוט. לא, זה לא אכפת, אתה צריך לרצות להבין את האחר, mm. זה שונה מאשר אכפת. כי האדם ש... אבל
1: שהוא... אתה יכול גם כשאתה... לא ילדה לסבית דרוזית. בדיוק, זאת הנקודה, שאם אתה מנסה לראות
6: את הדברים דרך נקודת המבט שלה, ולא דרך נקודת המבט שלך, אם יש לך את המוטיבציה הזאת, ובוודאי אם יש לך את היכולת הזאת, אז יש יותר סיכוי שאכן תגשר על הפער, ותתייחס אליה כמו שהיית מתייחס למישהו שאתה אותו כדומה לך.
1: את אומרת יכולת, ועוד רגע אני אשאל אותך ברשותך, האם אפשר לחנך אנשים להגדיל את המוטיבציה, לאמפתיה, אבל בינתיים אעבור אליך. מה האומנות מלמדת אותנו על אמפתיה? האם האומנות היא דבר שיוצר אמפתיה?
5: שאלה די גדולה וחשוב שלילך, טוב שלילך, הסבירה שאנחנו עם פרספקטיבות שונות. <laughs> אנחנו מסתכלים על זה דרך כלים אחרים ולכן לפעמים אנחנו גם לא מסכימים. <אח> אני חושב שהקשר של אומנות לאמפתיה, וזו דעתי דרך המחקר שלי, יכול להיות מחולק לשני טווחים, מבחינה זמנית, לטווח ארוך וטווח קצר, וזה עשוי לענות גם על מה שלילך דנה בו קודם. אני לא חושב שבטווח הקצר אומנות יכולה לעורר אמפתיה. זאת אומרת, אם אני רואה עכשיו איזשהו מיצג, איזושהי יצירה, בטווח המיידי לא בהכרח... תעורר בי אמפתיה. היא תעורר בי אמפתיה אם אני מסכים עם מלכתחילה, mm-hmm. אני תופס okay. את האחר הזה. Mm-hmm. אבל בטווח הארוך, זה ההוגה הראשון שאני אסקר במאמר, את אדם סמית, לפיו, וזה נראה לי מאוד uh, נכון, לפיו אפשר דרך האומנות לפתח את היכולת לצאת מהעיניים שלי, לצאת מהנעליים שלי, להבין שיש אחר, להבין שיש נסיבות חיים אחרות. וככל שההתנסות הזאת גוברת לאורך הזמן, כך, בתקווה כמובן, מי שעבר את ההתנסות הזאת יש לו מלכתחילה את ה-mental shitty- capacity kn- הזה, לא לראות את העולם רק דרך
1: עיניו. לאורך זמן, לא חד פעמי, זאת אומרת, לא מספיק שאראה פעם אחת צילום יפהפה של פליטים אוקראינים, אני צריך מה, לאמן את הנפש שלי, לאמן את הרוח שלי לדמותו של האחר ולזוועות שהוא חווה?
5: אני לא חושב שצריך גם לרדד את זה לספציפית פליטים אוקראינים, או לספציפית כל דבר אחר. אנחנו גם יכולים לראות מצגים והפגנות של חרדים בכיכר השבת. Mm-hmm. אני רואה ילד עם תלי צהוב, ואני לאו דווקא מקבל אמפתיה כלפי mm-hmm. הילד או המחזה, אבל לאורך זמן, וגם היום, כאבא לילדים עוד עדיין יחסית קטנים, אתה רואה את זה, בדיוק מה שסמית אומר, שמספרים לילד סיפור. הוא פתאום יוצא מעצמו, mm-hmm. הוא, רואה, הוא מרגיש קונפליקט ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, לדעתו של סמית, וכך גם דעתי, ואז דרך דיון, דרך איזושהי שאלות, דרך איזשהו סיפור, הילד יוצא מעצמו, ולאט לאט ולאט לאט, הוא לא מבין שיש פליט וקרעים ספציפית, mm-hmm. הוא מבין שיש אחר, שלאחר הזה יש עמדה.
1: אז איפה אנחנו מאבדים זה... את זה במהלך הדרך?
5: איפה אנחנו, קודם כל לא בטוח שאנחנו רוכשים את זה. Mm-hmm. איזה סיפורים אנחנו שומעים, איזה סיפורים אנחנו קוראים, האם הסיפורים והתמונות והציורים והסדרות מעודדים את זה, זו שאלה. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אני לא חושב שאפשר לשים את האצבע, וזה ההבדל גם בין הפרספקטיבות. אני לא יכול לנתח את מה שאני אומר עכשיו דרך איזשהו מערך של דאטה. אני יכול להסתכל על זה דרך מה שהפילוסופיה מציעה לי ומה שהאומנות מציעה לי. אבל אומנות יכולה גם להיות מאוד מאוד סגורה. להציג בדיוק את הקבוצה,
1: למחוק mm-hmm. בדיוק את האחר. וזה בדיוק, את... בדיוק עושה ההפך, זה לא מעורר אמפתיה אצל הצד השני. <אח> יותר מזה, גם צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, לאורך ההיסטוריה כולה היה גם שימוש בתרבות ואומנות כדי uh, ליצור uh, ולעשות מעשים uh, נוראיים. אנחנו יכולים לחשוב כמובן <אח> <אח> על המשטר הנאצי, שהוא שכנע האזרחים במוסריות של רצח תוך שימוש בתרבות ואומנות.
5: אם תסתכל על כרזה נאצית מאוד מפורסמת במהלך מלחמת העולם השנייה, הכרזה מעוררת אמפתיה. זו כרזה שבה החייל מביט כלפי הצופה בפנים מאוד מאוד לאות, ומאחוריו נמשכת איזושהי קבוצה עד לתותח, וכתוב, תכיל לנו נשק לחזית. זה מעורר אמפתיה, אבל זה מעורר אמפתיה כלפי... אנשים מאוד מאוד מסוימים, מקבוצה מאוד מאוד מסוימת, זה לא אמפתיה שנוגעת לאחר, אלא לאחרים בקבוצה שלי, אז mm-hmm. יש את שני הקצוות.
1: הפרופסור אלי לך שגיב אחזור אלייך ואשאל את מה שרציתי קודם, האם אפשר לחנך אנשים להגדיל מוטיבציה לאמפתיה?
6: אני חושבת שהמילה חינוך היא קצת מכשול כאן, מפני שאנשים לא רוצים שאנחנו נגיד להם מה טוב ומה חשוב ומה המוטיבציות שצריכות להיות להם, ולכן הרבה פעמים פעולה ישירה כזאת היא לא תצליח. מה כן אפשר לעשות? בעצם שרי ואני מציעות שני כיווני פעולה. אחד, שהוא קצת קשור למה שדיברתם עכשיו, הוא דרך הערכים האישיים. אנחנו יודעים מהמחקר, גם שלנו וגם של אחרים, שהאמפתיה קשורה קשר חיובי לערכים של דבר. דאגה לאחרים. זאת אומרת, מי שחשוב לו ערכים כמו שוויון, צדק, דאגה, עזרה לאחרים, דברים מהסוג הזה, הוא נוטה יותר לבטא. לבטא אמפתיה. ולכן בשביל אנשים כאלה, עצם זה שאנחנו ננכיח בשיח את הערכים שלהם, יחזק את האמפתיה שלהם. ולכן האומנות למשל יכולה לעבוד. אם מראש אלה הערכים החשובים לי ואני הולכת למוזיאון, אני, אני אזכר שהם חשובים. אם אנחנו נכניס את זה לשיח מגן הילדים ועד הכנסת, אז זה, יש להניח שאצל אנשים שזה מה שחשוב להם, האמפתיה תגבר. אבל זה יהיה אפקטיבי רק למי שערכים חשובים לו לא מראש. ואנחנו רוצים אולי להיות יותר מוטרדים. ממי שהערכים האלה לא חשובים להם מראש. לשנות את הערכים שלהם זה מאוד קשה, וגם לא ברור שזה אתי. לעומת זאת, מה שאנחנו מציעות לעשות זה לעבוד דרך ההתנהגות. אנחנו פיתחנו התערבות קצרה, אנחנו עדיין חוקרות אותה, שבה אנחנו מספרות לאנשים מה אומרים הממצאים במחקר, על כמה אמפתיה זה חשוב ואיזה השלכות חיוביות יש לזה, ואז אנחנו מבקשות מהם להיזכר בכל מיני מהלכים שהם עשו בעצמם. למשל, תתאר מקרה שבו אה, אה, הבנת מה עובר על מישהו וניסית הגדרה של אמפתיה בלי להגיד את המילה. ומה שקורה זה שאנשים, יש להם הרבה דוגמאות כאלה מהחיים, כי אנחנו הרבה פעמים נוהגים כך בחיים. וכתוצאה מכך, אנשים שעברו את ההתערבות, מבטאים מוטיבציה גבוהה יותר לאמפתיה, מאשר אנשים ב, בקבוצת הביקורת שלנו. אז בלי להגיד לאנשים, אני רוצה לחנך אותך, mm-hmm. אלא רק להגיד להם, תראו את לב, אתה בעצם, זה, כן, זה כבר
1: חשוב לך, mm-hmm.
6: זה יכול להגביר את, ה, את המוטיבציה.
1: ואולי אשאל אותך, יונתן, מה אתה עושה מחר בבוקר אם היית שר
5: החינוך? או וואו, אני מנסה להבין מה אני עושה מחר בבוקר עם החינוך של הילדים. אני חושב שזה קשור למה שאילך אמרה קודם וגם לחלק הקודם שלך, סליחה, אני גם נרתע מהמילה חינוך, ואני חושב שהיא גם מייצרת הרתעה, שוב פעם, הכל דעתי, אבל אני חושב שאתה מגביר את ההתנסויות, את ההתנסויות בטוחות. את היכולת, ואם זה מדבר על ילדים, אני רואה את זה אצלי, את היכולת שלהם להבין, יש אחר, יש לו סיטואציות, לא עולה. האחר הזה הוא לא אני, אבל הוא די דומה לי. <אח> למשל, הרי מה אתה, כשאני שואל את הילדים שלי, אחרי שאנחנו קוראים סיפור, תראה מה קרה, לא עולה. תראו, מה אתם הייתם עושים, איך אתם הייתם מרגישים, איך נראה לכם שהוא מרגיש. אבל השאלה היא ביחס למה שגם לילך אמרה קודם. לי זה חשוב לנהל את הדיון הזה עם הילדים שלי, אז mm-hmm. אני מנהל אותו. האם אתה יכול לייצר את הדיון הזה ביחס למי שלאו דווקא רוצה אותו? פחות מעניין אותו
1: לנהל אותו, כן. לא
5: בטוח, כן.
1: <laughs> אני הוא האמפתיה בהיסטוריה, בחברה ובתרבות, ספר חדש ומעניין בהוצאת מגנס, הפרופסור לילך סגיב, סליחה, ויונתן הראל, תודה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה. תודה
6: רבה לך, ותודה שאתם עוסקים בנושאים
1: החשובים האלה. תודה, <תודה לך.